0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, The Artsy Hour. Yo soy Vlad.
1: Y yo soy Mariana.
0: Y si recuerdan, en el capítulo pasado los introdujimos al mundo del arte conceptual. Además, les presentamos a dos grandes artistas mexicanos, un poco de su trayectoria y algunas de sus obras. Estuvo muy interesante. Si aún no lo han oído, ¿qué están esperando?
2: Claro que sí, corran a oírlo porque lo que se viene va un poco acompañado de lo comentado en el primer episodio, ya que seguiremos en esta línea de arte conceptual, pero ahora en Latinoamérica. Además, traemos una invitada muy especial desde Puerto Rico, quien nos viene a hablar acerca de cómo se desarrolla esta corriente artística en su país. Sin más que decir, ¡comencemos!
0: Bien, pues en la década de los 90 comienza una etapa de rescate de lo que ha devenido como las vanguardias latinoamericanas del 60 y 70 un replanteamiento social y artístico de natal que se incluyen el llamado conceptualismo latinoamericano. El uruguayo Luis Kamnitzer, uno de los artistas y críticos más destacados del arte latinoamericano contemporáneo, se pregunta si el término conceptualismo es un ejemplo de un referente que proviene del centro poderoso. Se dice que Luis Kamnitzer podría considerarse como una de las figuras clave del mundo del arte conceptual de la segunda mitad del siglo XX, no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo. A pesar de haber nacido en Alemania, Kamnitzer creció y se formó como artista en Uruguay, por eso se dice pionero del conceptualismo latinoamericano.
2: A lo largo de este episodio recorreremos a América Latina y presentaremos a un artista conceptual de esta región. Empezaremos este recorrido latino en Cuba y la artista conceptual cubana que nos gustaría mencionar es Tania Bruguera. Ella nació en el 68 en La Habana, Cuba, estudió en Cuba en la Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de octubre y en el 97 se fue a Estados Unidos a estudiar en el Institute of Art de Chicago. Tania se distingue por romper los límites entre arte y activismo en contextos sociales y políticos mediante la creación de instalaciones, videos y performances.
0: Para entender el origen de ese rompimiento de límites, Tania dijo en una revista Yo había sido criada con la imagen idílica de Cuba que el gobierno proyecta hacia el exterior. Entonces, encontrarme con aquella Cuba, la Cuba real, a mis dos años de edad, en un momento de la infancia en el que empiezas a cuestionarlo todo, fue un golpe muy fuerte para mí.
2: Es por esto que Tania usa el arte como medio de expresión. Su arte ha causado diálogos acerca del régimen cubano. Ella menciona que el arte político en Cuba es una ruleta rusa un juego a todo o nada en el que uno apuesta a perderlo todo. Una obra muy polémica de ella fue sin título La Habana 2000. Esta obra fue presentada en el 2000 en la séptima edición de la Bienal de Cuba y es una mezcla entre video, performance e instalación.
0: Para que puedan imaginarse la obra, esta fue instalada en una bóveda oscura que antes era una prisión militar. En el piso había caña de azúcar molida y una televisión donde se veía el material histórico con la imagen de Fidel Castro, quien era presidente en esos momentos. Al dar la vuelta se puede observar a hombres desnudos golpeando y frotando partes de su cuerpo. Imagínense esta obra en Cuba, claro que fue censurada por las autoridades cubanas, por la simple razón de que la desnudez en espacios públicos estaba prohibida.
2: La obra pretendía analizar lo político, donde se usan los medios masivos de comunicación para mostrar una parte vulnerable o humana y los ciudadanos donde las personas no tienen manera de hacer notar su vulnerabilidad para pedir un cambio. Así es como la obra refleja el no querer ver intencionalmente una realidad donde hay contradicciones por todos lados.
0: Por último, nos gustaría mencionar la obra Homenaje a Ana Mendieta. Esta fue la primera obra de Tania de Tono Político. Aquí recreó obras de Ana Mendieta con la intención de recordarla como parte de la cultura cubana con una intención social artística. Esta obra fue hecha durante la migración masiva cubana de los años ochentas, tiempo en el cual los artistas fueron silenciados porque, como sabemos, el impacto del arte puede llegar hasta lo político. Por esto, se puede considerar que esta obra enfrenta a las figuras de autoridad política.
2: Muy interesante la vida de Tania Bruguera, ¿eh? Pero bueno... Siguiendo con este recorrido latinoamericano, introduciremos a Brasil con el buen Sildo Meireles. Este artista conceptual brasileño nace en el 48 en Río de Janeiro, Brasil. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, Universidad Federal de Río de Janeiro. Él se define como un artista conceptual político gracias a la influencia que tienen los regímenes en Brasil.
0: Sildo realizó una obra llamada Inserciones en Círculos Ideológicos, Proyecto Coca-Cola 1970 donde exhibe este objeto o producto capitalista como un símbolo de imperialismo. Describiendo su obra, estas eran botellas retornables, que justo aprovecha esta característica para poner mensajes donde critica a la política. Estos mensajes solo podían leerse cuando la botella estaba llena, por el tipo de serigrafía que utilizó. Así es como Silo argumenta que el arte conceptual es democrático porque cualquier material sirve para crear una obra, no es necesario el pincel y el óleo.
2: La segunda obra que nos gustaría comentar es la de Babel 2001. Esta obra está formada por una gran instalación cuya estructura cónica de metal de 5 metros de alto y 2 de ancho está totalmente repleta de radios. Afirman algunas personas que todas las radios encendidas crean un efecto estético que estimula los sentidos de la vista y el oído. Este proyecto es algo diferente ya que todas provocan un cierto efecto de desorientación, porque cada una emite ya sea música, noticias o varios programas radiofónicos desde diferentes ciudades de varios países, lo que hace que se conecten varios países y culturas en una sola sala. Babel representa la confusión babélica materializada en un objeto artístico.
0: Impresionante, ¿no? Bien, pues ahora, como les comentamos al inicio, hablaremos de Puerto Rico, y para este país tenemos a una invitada muy especial,
2: Ella es nada más y nada menos que Laura López-Bon, puertorriqueña y estudiante de Historia del Arte Occidental y Educación. ¿Cómo estás Lau? Es un gusto tenerte por acá.
1: Hola Vlad, hola Mae. estoy súper bien, muy contenta por estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un gusto Lau, bienvenida a The Arts Hour. Primero, quisiéramos que nos hablaras un poco acerca del arte conceptual en Puerto Rico, su importancia y su valor. Y tal vez que nos presentaras algún exponente del movimiento, alguien quien consideres que su obra ha tenido un gran impacto en tu país.
1: Bueno, si sí, les soy sincera, cuando Mariana me habló sobre ese proyecto, rápido pensé en artistas plásticos, pero me explicaron luego si podría hablar sobre el performance. No estoy muy adentrada en el tema, no obstante, sí tomé clases de teatro, donde hablamos sobre el performance como arte y teatro rápidamente pensé en Teresa Hernández. La primera vez que vi un trabajo de ella fue un performance que hice en conmemoración a Lolita Lebrón, una figura importantísima en la historia de Puerto Rico. Quedé encantada, nunca había visto un performance así, la forma en la que se movía, el mismo escenario que en realidad era el centro de un círculo de personas, estaba brutal. Desafía por completo lo que llamamos como un espacio para el arte, porque era una plaza. Ella es actriz, es bailarina, ha trabajado en varios talleres, Pueden buscar su trabajo en YouTube, también salió en la aclamada película amores" dirigida por Carlos Ruiz y Marion Pérez Riera. Algo que encuentro muy interesante de ella es cómo se describe como una artista pequeña y local en un artículo de Vivian Martínez Tavares. Su razonamiento es que el espacio que le da al ser pequeña le permite hacer errores. Creo que un gran valor que se le puede dar al arte es la representación y poder exponer el nombre de Puerto Rico. Y Teresa Hernández es una de las múltiples personas que lo realizan. Les exhorto a todos a que busquen más sobre estas diversas manifestaciones del arte y agradezco a María y a Vlad por darme la oportunidad de hablar sobre Puerto
0: Rico un ratito aquí. Muchísimas gracias a Tilau por tu tiempo y por compartir con nosotros y con nuestros oyentes tu conocimiento. Bastante enriquecedor, por cierto.
2: ¿Qué tal, Vlad? Para este podcast me parece que nos ha dado una visión acerca de cómo está el arte contemporáneo en México y el resto de Latinoamérica.
0: Me encantó todo lo que hemos platicado hoy. Y como dices, podemos concluir que los artistas contemporáneos han roto con la tradición. Nos dimos cuenta que el arte contemporáneo es una invitación a la reflexión, ya que te informa y es un medio para criticar lo político y lo social.
2: Así es, Vlad. Y en Latinoamérica, los artistas han aprovechado este movimiento artístico y es un poco el pretexto para hablar, sobre todo, de las situaciones políticas de los países. Se crea este diálogo o debate acerca de temas que son bastante similares en los países, como el descontento con la forma de gobierno en el respectivo país de los artistas.
0: Concuerdo totalmente contigo, Mariano. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. A todos los que nos escuchan de nuevo, fue un placer compartirles acerca del arte conceptual en Latinoamérica. Y claro, espero en nuestro siguiente capítulo donde The Artsy Hour les traerá otro tema bastante interesante. Escúchenos en el siguiente episodio para que se enteren de qué se tratará. Hasta el próximo episodio.
2: Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.